0: und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Als Einleitung und Einstimmung auf die zweite Puja und Roma möchte ich die Geschichte erzählen, wie es überhaupt zur Hochzeit von Shiva und Parvati gekommen ist. Und da muss man ganz früh anfangen, nämlich als die Schöpfung begonnen hatte. Dort schuf Brahma, ihr habt gehört, zuerst hat er die vier Kumaras geschaffen, dann haben die aber sehr schnell die Selbstverwirklichung erreicht. Das heißt, sogar die vier Kumaras in subtiler Form gibt es die auch heute noch, wenn man intensiv meditiert und, und nach dem Höchsten strebt, kann man die Kraft dort bekommen. Und im zweiten Schöpfungszyklus schuf Brahma verschiedenste Geschöpfe und Menschen und unter anderem einen namens Daksha und dieser Daksha hatte verschiedene Söhne und Töchter und eine Tochter hieß Sati und diese Sati war zwar jetzt Tochter von Daksha dem letztlich dem Herrscher und dem König aber die Sati hatte jetzt kein großes Interesse am Leben im Luxus und irgendwann sah sie Shiva und Shiva ist jetzt eine Manifestation des Höchsten, so wie Brahma, aber Shiva manifestierte sich dort in der Gestalt, ich hatte euch vorher erzählt über die verschiedenen Manifestationen von Shiva eben, dort manifestierte er sich als jemand, der mit Aschen geschmückt ist und wirren Haaren und als Bettler durch die Welt ging, zwischendurch einfach nur meditierte also jedenfalls kein, keine gute Partie für eine Prinzessin. Und Daksha wusste nicht, dass Shiva eigentlich die Manifestation des Höchsten war. Er sah nur, da ist dieser Vagabund, der sich an irgendwelchen Begräbnisorten oder Verbrennungsorten aufhält. Er wollte nicht, aber die Sati hatte sich verliebt in Shiva. Und schließlich stimmte der Daksha zu und sagte, okay, dann geh halt mit einem Verrückten. Und so ging also Sati zu Shiva und sie lebten in der Einsiedelei und sie lebten so eine ganze Weile. Irgendwann veranstaltete Daksha ein ganz großes Jagna, eine große Opferzeremonie, lud aber dort seine Tochter und seinen Schwiegersohn nicht ein. Denn er dachte, was will man, wollen wir mit diesen... Hm? Vagabunden, die dort irgendwo im Wald dort ne, vor sich hin vegetieren. Auf so ein solches königliches Jagdner kommen die nicht hin. Gut, und ich will es nicht zu lange machen, es hm? hm? gibt da sehr, sehr große hm? Beschriften, der Shiva-Purana insbesondere. Jedenfalls die Sati entschloss sich hinzugehen, ohne dass sie eingeladen wurde, und der Daksha tat so, als ob er sie nicht erkennen würde. Und dort hat die Sati sich sehr schwer verletzt gefühlt und dachte, ein solcher Vater, der nicht erkennt, worum es wirklich geht, er macht zwar jetzt ein spirituelles Ritual, eine Yajna, aber er richtet sich nicht an das Höchste und er macht das Ganze nur äußerlich. Einen solchen Vater will ich nicht haben und... So äh, wiederholte sie ein paar Mantras und löste sich auf in Feuer. So kam es dann, dass Shiva keine Frau mehr hatte. Die Geschichte jetzt etwas abzukürzen, es gibt dann auch alles Mögliche. Shiva jedenfalls meditierte dann auf Kailash und kam jetzt in seiner Gestalt als der meditierende Shiva, nicht mal als der vagabundierende Shiva, nicht mal auf Verbrennungsorten und nicht mehr, auch nicht als Paschupati, als den er zwischendurch war, als der, der allen Tieren geholfen hat, sondern er meditierte nur noch. In der Zwischenzeit vergingen einige Zeitalter und jetzt gab es einen Dämonen. Und dieser Dämon, der vertrieb die Engelswesen aus dem Himmel und erlangte auch die Herrschaft über die Erde und den Himmel. Und er hatte bestimmte Gaben bekommen von... Brahma, dem Schöpfer und eine davon war, dass er von niemand Erwachsenen überwunden werden konnte und auch durch keinen Menschen und auch kein Engelswesen. Es gab noch ein paar weitere Sachen und so rannten jetzt die Engel zu Brahma und sagten, oh Brahma, was hast du dort gemacht? Du hast einem Dämonen jetzt alle möglichen Gaben gegeben, der hatte nämlich intensiv Pranayama geübt und Tapas geübt. Weil also jemand, der spirituelle Praktiken übt, aber dann in Ego verwandelt, statt in Spiritualität. sagte, Brahma, ja, irgendwas ist da schief gegangen, aber ich weiß auch nicht weiter, geht mal zu Vishnu. Sie gingen alle zu Vishnu und Vishnu sagte, ja, ist schon eine schwierige Situation, kann ich auch nichts machen. Nur ein Sohn von Shiva kann helfen sagten die Devas, die Engelswesen, wie soll das gehen? Der Shiva sitzt dort im Himalaya in Pailash und meditiert, wie soll da ein Sohn bei rauskommen? Dann sagte Vishnu, Shakti, die kosmische Mutter, die überall ist, sie sich in einem vorigen Zeitalter als Sati manifestiert, übt tiefe Hingabe zu dieser kosmischen Mutter und bittet sie, dass sie sich in einem neuen Zeitalter als Parvati manifestiert. Gut, so beteten die Devas und so manifestierte sich die göttliche Mutter, Shakti, als Tochter von Himavan, dem Engel des Himalaya, als Parvati. Und jetzt Parvati wuchs auf und wurde eine ganz wunderschöne Frau. Und jetzt war aber die Frage, jetzt gab es die Parvati, aber jetzt musste ja irgendwie mit Shiva zusammenkommen und Shiva hat nur meditiert. Also ersannen die Engel eine List und es gab dort einen namens Kama Deva, das ist sowas wie Cupido oder Amor in der griechisch-römischen Mythologie und der hatte Pfeile. Und wenn er diese Pfeile jemandem dort ins Herz schoss, dann verliebte der sich in jemand anderen. Gut, so dachten sie, sie bringen die Devas, sie bringen jetzt die Parvati vor Shiva und in dem Moment, wo Parvati vor Shiva ist, dort werden sie dem Shiva einen Pfeil ins Herz schießen oder Karma wird das machen und dann wird er sich verlieben in Parvati. Gut, sie machten das und Shiva meditierte und plötzlich merkte er, dass da in seinem Samadhi plötzlich ein Gedanke war, dachte er komisch. Wie kommt ein Gedanke in meinen Kopf? Er überlegte, wo kommt der her? Er merkte, ah. Und er sah Kamadeva. Aus seinem dritten Auge kam ein Feuer und Kamadeva wurde verbrannt. Das ist Der Grund, weshalb heutzutage der Liebesgott Unsichtbar. Ist los schießt. Und Shiva meditierte wieder. Also hatte nicht geklappt. Dann sagte Parvati zu den Devas, also Shiva irgendwo überlisten zu wollen, ist unsinnig. Ich bin die, die Manifestation der kosmischen Urmutter, ich bin sowieso immer mit Shiva zusammen, aber jetzt muss ich das auch auf der physischen Ebene machen. Ich werde jetzt Shiva verehren. Gut, und so machte jetzt Parvati verehrte Shiva. Wie verehrte sie Shiva? Sie meditierte, sie machte Asanas, sie machte Pranayama, sie wiederholte Mantras, sie machte Pujas und so im Laufe der Zeit stimmte sie sich ganz so auf Shiva ein und irgendwann kam Shiva aus der Meditation und merkte, da war diese große Energie auf ihn gerichtet, sah Parvati und so fragte er sie, ja, was willst du? Und sie sagte, oh Shiva, ich möchte nur dich. Und Shiva meditierte wieder. So, Parvati, als sie dann einige Jahre später meditierte weiter und so weiter, Eine Jahre später mal weg war, um ein paar Blumen zu holen für die nächste Puja, kam dort irgendein ganz junger Brahmane hin und sagte, ja, was machst du denn dort? Ja, ich mache Puja, ja, wozu das? Und Ja, ich will Shiva zum Mann bekommen. Ja, was... Machst Puja dafür ja, und ich übe Pranayama und Asanas und Meditation. Du, du bist doch jung, was soll das Ganze? Du solltest das Leben genießen und du solltest irgendeinen Prinzen heiraten oder jemand anders, der schön ist und jung, ja, nicht irgend so einer, der sowieso nur meditieren will. Sagte Parvati, ich will nur Shiva und niemand sonst. Versuchte er ihr nochmal zu erzählen, was sie, dass es doch viel, jemand ganz anderes gibt, der für sie geeigneter wäre. Nein, ich will nur Shiva. Und wenn du noch einmal so einen Unsinn erzählst, dann weiß ich nicht, was passieren wird. in Im nächsten Moment verwandelte sich dieser junge Brahmane in Shiva. Und dann sagt er, okay, wir können jetzt bald heiraten. <lacht> nur, die Hochzeit wird anders sein als sonst. Statt dass es Festessen gibt, werden wir Fasten. Und statt dass großer Tanz sein wird, werden wir meditieren. Dann sagte die Parvati, das klingt sehr gut, das habe ich ja die letzten Jahre gemacht. Wenn wir das zusammen machen, umso besser. Dann sagte sie, aber ich habe auch, na, auch Eltern, die wollen bei der Hochzeit dabei sein. Sagte Shiva, okay, aber dann müssen sie mit Fasten und mit Mantra singen. Gut und so kamen und so kamen dann aber nicht nur die Eltern, sondern noch viele andere kamen dazu und so gab es dann die Hochzeit, die dann so war, dass hm, gefastet wurde, Mantras gesungen wurde, meditiert wurde, die ganze Nacht Nachtwache gehalten wurde und mehrere hm, große Pujas und alle Devas kamen und alle Engelswesen und alle großen Heiligen und Weisen, denn die fanden, das war die beste Weise, eine solche spirituelle Hochzeit zu feiern. Es gibt noch vieles andere, was dabei passiert ist bei dieser Hochzeit. Das erzähle ich an der Mauer, ihr könnt es auch nachlesen, es gibt ja dieses schöne Buch von Swami Shivananda, Götter und Göttinnen, wie auch dieses Buch, Feste und Fastentage, da findet ihr noch. Sehr viel über diese Mythologie. Ah, fehlt aber noch was, was ich euch noch erzählen muss. Hm? Denn jetzt waren die beiden verheiratet, die sollten sich ja verheiraten, um einen Sohn zu zeugen. Gut, und jetzt nach der Mythologie klappte das jetzt aber anders. Hm? Die beiden, es gibt jetzt auch wieder verschiedene Puranas und verschiedene Geschichten. Jedenfalls in einer der vielen Puranas heißt es, während Shiva und Parvati in der Nacht miteinander meditierten, aus der Kraft ihrer Gedanken entstand Subramanya. Er gilt deshalb als Geist geboren, aus dem Geist von Shiva und Parvati. Und er war auch schon sehr schnell groß, 16 Jahre alt. Und es gibt auch wieder viele Mythen und in Skanda Shasti. der irgendwann im November ist, wird das nochmal genauer beschrieben und nach einem anderen Mythos berichtet. Jedenfalls so wurde, Subramanya als Heerführer der Devas und der besiegte dann den Dämonen. Und hier können wir auch sehen, verschiedene Stufen der spirituellen Evolution. Eine Stufe kann zum Beispiel sein, wir üben spirituelle Praktiken und dann wird unser Ego dick. Das symbolisiert dieser Dämon, der ja Pranayama geübt hat und der Asanas geübt hat, meditiert hat und so weiter. Hat er durch Kräfte bekommen, statt sie zu nutzen für spirituelles Wachstum, hat er damit ja, letztlich irgendwo egoistische Wünsche befriedigt. Man kann andere beeindrucken mit seinem Prana. Man kann mit dem Prana alles Mögliche erreichen. Und dann wird man zu einem Dämonen. Aber tief im Inneren merkt man, so ist es nicht richtig. Aber wenn erstmal dieser Dämon groß geworden ist, wird es schwierig. Wir kämpfen mit diesem Dämon und wir schaffen es nicht. Also beten wir. Irgendwie kommt dann Brahma, wir erfahren eine göttliche Gnade. Stellt fest, reicht nicht aus. Wir beten weiter, dann kommt Vishnu. Stellen fest, auch das reicht nicht aus. Wir beten weiter. Gut, dann erfahren wir irgendwo und sagen, Gottes Gnade allein ist das, was hilft. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Also versuchen wir, irgendwo Gott auszutricksen, um Gottes Gnade zu bekommen. Das klappt aber nicht. Schließlich können wir parallel, wo es diesen Dämonen in uns gibt, parallel spirituelle Praktiken üben, wir können parallel Hingabe üben, Mantras wiederholen, nochmal Asanas, Pranayama und mit großer Hingabe üben und bitten, oh Gott, bitte hilf mir. Und dann irgendwann spüren wir, dass alle göttlichen Kräfte in uns stark werden, Diese, dass letztlich der Paravati-Aspekt in uns, was der individuelle Aspekt ist, aber der reine Aspirant, dass der sich verbindet mit Shiva, mit dem Göttlichen, und dann entsteht Subramanya, die göttliche Gnade. Diese überwindet letztlich den Dämonen und dann können wir zum Höchsten kommen.